0: Sea de día o sea de noche, saludos, yo soy el Cuervo dándote la bienvenida Esto es, qué tiro, qué tiro, episodio 19 Episodio 19, aquí, este día, ombliguito de semana, miércoles Espero llegar o alcanzar a <ríe> estar publicando este episodio en miércoles Porque estuve de investigador durante estos días por los sucesos que habíamos comentado En el episodio anterior Esa fue una primera parte Obviamente lo que ocurrió hasta ese momento Pues del de lamentable fallecimiento De la cinematógrafa eh, joven Cuarenta y pico de años Pues Alina Hutchins El día de hoy yo pensaba retomar Lo que había pasado durante estos días Pero han, se han investigado Las diferentes aristas Que tiene este caso Y pues han Dado como resultado nuevos datos, nuevos hechos, más eh, tupidas a timeline. Entonces dije, ¿por qué no mejor hacer dos programas entre semana? <risa> Vamos a matar haciendo dos programas entre semana. Miércoles y el día de mañana, el día de mañana, la segunda parte de todo. Este resumen de lo que es el caso Hutchins, el caso del tiroteo en el rancho... Bonanza Creek, que es este rancho famoso en donde se han grabado algunos filmes particularmente para el género western Pues bueno, entonces vamos a tener dos episodios, 19 el día de hoy y 20 el día de mañana ¿Por qué hoy hay episodio? Porque había recabado un par de noticias que contar conjuntamente con la investigación que estaba haciendo O con la toma de estos datos que mañana va a tener una cronología pero pepa o sea <ríe> como debe de ser entonces uh, nada espero que durante estos días que han pasado transcurrido desde el domingo ahora nos estamos escuchando este día miércoles así que espero que hayas iniciado bien la semana eh, pues te mando la mejor de las energías para no sé aguantarse a lo que sea que te traiga la vida O mejorar la situación que estés pasando eh, actualmente no Es lo que necesitamos, es lo que yo necesito <ríe> El universo lo sabe Pero bueno, entonces vamos directamente con las noticias Este Espero que sea un programa bastante, eh, eh, digamos, corto en comparativo a otros programas Porque obviamente no metí esta tupida investigación Porque yo dije, si la meto ¡Uh! <risa> Sin albur estoy hablando de la, de la noticia. Pues se iba a ser algo bastante prolongado. Así que mejor no. Vamos con eh, las noticias entonces que les traigo el día de hoy. Producciones. Eh, ¿Qué tiro? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues vamos con los titulares. Primero, secuela. Una secuela que no es secuela, sino una segunda parte. ¿Ah? ¿eh? Un filme bastante interesante, por cierto. Segundo, el ex-héroe Matamomias se cruza la barda para ser un icónico villano de Ciudad Gótica. ¿A qué me estaré refiriendo? Y Bill Murray, Bill Murray se encuentra por ahí medio coqueteando. O de hecho, ya ya estuvo en el set acompañando a una pues muy graciosa... <risa> y cinematográfica hormiga y a su compañera avispa y bueno espero que nos quede tiempo si hay tiempo pues para un par de yapitas y como siempre pues pasándote el dato al final así que vamos vamos de una con las noticias del día de hoy porque me estoy asando en el lugar en donde <ríe> grabo el programa. Entonces, te hablaba de esta secuela, que no es secuela, que es una segunda parte. Pues sí, obviamente si lo has leído del propio director de esta película, pues finalmente Legendary Pictures ha dado luz verde para empezar la realización de Dune, la segunda parte. Arte, una gran noticia para toda esta fanaticada que ha ido cobrando la película Es bastante interesante ese hecho, ¿no? Que a pesar de ser, digamos, una obra basada en una, digamos, sí Una obra cinematográfica basada en una novela Y que actualmente gracias a la visión de este eh, gran director Que es Denis Villeneuve No sé si así se pronuncia <ríe> Pero bueno eh, realmente haya tenido ese, ese poder de enganche Al punto de que a pesar A pesar de su estreno digamos híbrido Hablando de obviamente el mercado estadounidense Pues en HBO Max y cines a la vez Aún así haya dado parte que la taquilla sea bastante importante Y bueno esta estrategia también de, de primero salvar esa taquilla mundial eh, mandando la película exclusivamente a los cines un día antes de que sea estrenada en Estados Unidos en, este, en esta estrategia híbrida que yo le digo mandar la película a los cines y a la plataforma HBO Max al mismo tiempo, acá en Ecuador, pues Dune se estrenó, ya lo saben, el jueves pasado, y el viernes recién se estrenó en Estados Unidos. Entonces, te decía, esta segunda parte de Denis Villeneuve, eh, gracias al éxito pues, que tuvo la película en sus estrenos eh, y el poco más de 41 millones de dólares que hizo de taquilla local y de los más de 200 millones que ha hecho a nivel global, ¿no? Además de esto, o sea, no es simplemente un éxito de taquilla. Hay que pensársela que además, incluso con la crítica, ha logrado un buen rédito, podría ser la palabra. Realmente es una película bastante, bastante interesante que vale la pena mucho verla y mucho más si tienes la oportunidad de verla en experiencia tiro IMAX que de hecho ha tenido una, una recaudación considerable y bastante importante en Estados Unidos y alrededor del mundo en esta experiencia de pantalla como que extendida me parece ¿no? entonces a través de un tweet Legendary confirmó algo que no era solo el deseo manifiesto del director de Denis Villeneuve sino también de los fans que se ha ido sumando eh, a este film desde su estreno eh, con la frase esto solo es el comienzo, que en realidad es una cita eh, de una frase que dice Chani, Chani que es el personaje interpretado por Zendaya en la película Con esta frase pues marca el tweet legendario en su cuenta oficial Agradeciendo a la vez a las personas que han tenido como que la experiencia de ver la película en los cines Y a quienes se van a ir sumando en las próximas semanas Recordemos que apenas debuta el jueves pasado Así que es bastante importante esto porque... Porque había mucha discusión, mucha duda y de hecho todavía la sigue habiendo en esta eh, cuestión post pandémica del estreno híbrido HB Warner con su HBO Max y Disney con su plataforma Disney Plus que ha demostrado que con los blockbusters, con los Blockbuster, Black Buster, con los Blockbuster, pues ha sido una catástrofe. Pero bueno, qué bueno que con Doom no haya pasado así Y que realmente Se haya demostrado Que la visión De un director Pues incluso Puede superar Este pequeño No Pequeño Gran escollo sí, de De esta estrategia híbrida Bueno la secuela está pautada para octubre Del 2023 Asimismo será financiada por Legendary Que eh, había financiado ¿Cuánto era como un 80% de, la, de esta primera parte eh, Estrenada Y bueno y el resto pues Fue cubierto por la Warner Bros Que también asimismo la va a distribuir En su segunda parte Y como era de esperarse En el 2023 pues obviamente Ya será exhibida única y exclusivamente en cines, lo cual está súper bacán. Legendary adquirió, eh, recordando un poco los derechos, en 2016 para adaptar esta saga, que son tres libros eh, de los años 60, creo que en 1965, empezó con la primera novela, escrita por Frank eh, Herbert, eh, y bueno... Villeneuve solo aceptó el reto de filmarla Si le permitían dividir la novela en dos partes Como que estos tres libros que conforman la saga de Doom Pues dividirlo aunque sean dos películas La primera parte que ya está estrenada Y la segunda parte que esperamos verla en el 2023 eh, Si es que el universo no nos envía otro, otro, <ríe> otro suceso extraño Como esta nefasta pandemia que empezó en el 2020 Sí, estoy bien, porque fue, fue el año de la tesis. <ríe> bien, este Villeneuve declaró en una entrevista que a pesar de que eh, mucha gente, incluyendo el estudio Warner, dudaba de la posibilidad de hacer con éxito esta adaptación, pudo probar que se podía hacer una gran película. Entonces, esto dio parte a que tanto Legendary como Warner Bros., apoyen al 100% el proyecto y que después de ver el corte final, obviamente como productoras tienen el derecho a ver el primer, eh, esa primera impresión, ese primer corte final, quedaron tan maravillados con, con la película que sintieron, bueno, dicho por eh, Denis Villeneuve, sintieron que solo un desastre en taquilla podría negarle la oportunidad de filmar la segunda parte. El man, este, mi querido Denis, saludos. <risa> estaba súper optimista de que él podía hacer esa segunda parte entonces según él no la segunda parte va a ser más divertida y cinematográfica me parece interesante porque ya de por sí la película está bastante bastante buena visualmente muy cautivadora y la historia pues está muy bien estructurada la narrativa es muy está muy bien hecha no cuando eh, haces una película en dos partes decía velonov tienes que saber lo que va a pasar en la segunda y es por eso que estoy más preparado para meterme de lleno a trabajar rápido citando un poco lo que él mencionaba en una entrevista entonces cuando ambas productoras eh, se enamoraron completamente del proyecto ya se tragaron de todas esas imágenes, de toda esa visión de Villeneuve bueno Obviamente salieron con sus palabras hermosas, eh, como por ejemplo, Legendary diciendo que no se podría haber logrado eh, Dune sin la extraordinaria visión de Dennis. Y, y Warner, por su parte, eh, dicho Dennis ha creado un film visualmente extraordinario y con movimiento. Entonces, ya les decía, hablaba de que es una secuela, que no es una secuela, porque obviamente Denis Villeneuve decía no, no es como este, Dune 1 y Dune 2. Sino que básicamente es la historia o la saga partida en dos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a más de que les maravilló la película, hay que ser honestos, o sea, <ríe> aquí hay un sonido, aquí hay un sonido que estas eh, compañías, pues, escucharon eh, al momento de que ya estaban viendo el éxito de Doom en su debut y es el. Cachín, ¿no? de los verdes, diciendo, ok, si así nos va en híbrido, ¿cómo será en el 2023 cuando tengamos una segunda parte exclusivamente en cines? Eh, Esa es, es, es la vida, ¿no? Negocios, negocios, pero aparte que por lo menos se hagan este tipo de películas y se confíe también en la visión de los directores que Decían que era una, una obra media maldita por ahí, que era muy difícil. Sí, es complicada, pero... Lo, lo logró, ¿no? Lo logró. Ahora vamos para una segunda parte. Les hablaba de un ex héroe, eh, Matamomias, que se ha cruzado la barda para ser un icónico villano en la ciudad gótica. Obviamente, este, me refiero a esta cuestión que ya salió a la luz de esta batalla que al final, como que la tenía Sylvester Stallone, ganado para este papel o este rol y se lo termina ganando otra persona que es como la surprise de los últimos tiempos no sucede que el próximo 2022 se va a estrenar Batgirl o Batichica en latino que sería el primer filme del universo extendido de DC en tener una premiere exclusiva por HBO Max, estás al revés o sea, no va a ir a los cines va a ir directamente a HBO Max entonces, este casting que está liderado por la neoyorquina de ascendencia dominicana Leslie Grace eh, quien va a interpretar a Barbara Gordon, hija del comisionado de policía James Gordon eh, que lucha contra el crimen bajo el manto, obviamente de Batichica es su segundo largometraje, luego de debutar en, su, en un rol estelar, de hecho. O sea, bastante interesante que ella ya haya debutado y con un rol estelar en la película In The Hikes de Jon menchu Creo que es el nombre del director. Por ahí me puedo estar equivocando, estoy hablando de memoria. Me puedo equivocar. <risa> Repito... <risa> aquí no hay verdades absolutas, hay opiniones y muchas veces hablo de memoria porque suelo improvisar y bueno ella sería la eh, tercera actriz latina bueno, porque obviamente es as de ascendencia dominicana en unirse al DC Extended Universe después de Sasha Calle la eh, Col colombo estadounidense que la vimos ahora en ese tráiler de The Flash eh, película que va a estar para el 2022 y Rachel Ziegler que eh, mismo también es colombo estadounidense, aunque tiene como que una ascendencia también polaca, eh, que ella en cambio va a estar para la película Shazam, Furia de los Dioses, con fecha probable tentativa del año 2023. Pero a más, o sea, aquí va <ríe> aquí va la parte esperada, pero a más de la vuelta obviamente de J.K. Simmons, como el comisionado Gordon, luego de su aparición casi cameo, aparición más o menos, ¿no? que tuvo en la Liga de la Justicia Zack Snyder, eh, hace poco se dio a conocer que Brendan Fraser tomará el rol antagonista personificando al villano como que con sus ansias piromaníacas Firefly. Esta eh, será, de hecho, la segunda aparición que tiene Brendan Fraser en un producto de DC luego de que él tuvo un rol secundario en la serie de TV Doom Patrol. Eh, este rol, como les decía, fue ofrecido en primera instancia a Sylvester Stallone, pero como el estudio no llegó a un acuerdo con él, le ofrecieron el papel a Fraser. y Fraser dijo a la Burger de una, de una yo hoy. <ríe> Brendan Fraser. Que de a poco eh, les contaba que había tenido como... Ha tenido como un resurgimiento en su carrera. Eh, gracias a películas como No Sudden Move. Que fue la que estrenó Steven Sorber. El 2000... Eh, película de, de este año. La estrenó... Ah, si no me acuerdo mal, no me acuerdo. En Tribeca, me parece. En Tribeca. De nuevo, me puedo estar equivocando. Pero estoy casi seguro que fue en, en Tribeca. Y bueno, también... Muy importante, la inclusión, Brendan Fraser también es parte del reparto principal, principal. no tiene un rol secundario, de hecho tiene, es uno de los protagonistas de la próxima película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, junto a, obviamente compartiendo el protagonismo con grandes como Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Además, además se le suma un rol protagónico, en The Whale, el filme de Darren Aronofsky Que al igual que Killers of the Flower Moon Está en fase de postproducción Esto realmente me resulta interesante El recordar a Brendan Fraser Porque durante su carrera Ha tenido una carrera de papeles muy locos En donde se han tenido que enfrentar A una momia a un mono anaranjado y al mismísimo diablo. O sea, <ríe> es un tipo que ya está acostumbrado a este tipo de cosas muy, muy jodidamente locas. Y bueno, Firefly que tiene este, este, es como un personaje muy, ya lo decía, pirómado, pero medio icónico. Y su enfrentamiento con Bárbara Gordon. No, es una película que realmente va a estar interesantona. A pesar de que la lancen directamente a, a HBO Max. Quizás no confían mucho en lo que pueda recaudar en cines, pero sí eh, la fanaticada, pues, del DC Extended Universe eh, que la espera en, el, en su plataforma. Bueno, vamos con la otra que hablaba sobre Bill Murray. Bill Murray, que ya está en ese, en ese juego con una hormiga y una avispa, pues, eh, lo que a principios de mes era una aseveración de parte del portal Cosmic Circus. Ahora finalmente se ha confirmado eh, y directamente de la fuente, pues eh, el actor Bill Murray, todos conocemos a Bill Murray, por favor, si, si no lo conoces, ¿qué estás haciendo con tu vida? Sácate la cabeza del trasero, para mí es como que muy... Freak su personalidad, es un tipo de persona que, no sé, que siento que es de ese tipo de personas que es una Cuando está alrededor de extraños, es como que muy apático, eh, asocial, pero que es otra cuando entra en confianza De hecho, de esas personas que tú dices, ah, sí, me parece que me puede caer mal de buenas a primeras Pero hay que esperar a, a conocerlo, aún así, aún así sí lo entiendo al man eh, esta situación de tener que medio entrar en confianza con personas que no conoce yo, yo soy igualito, o sea, al man tú le puedes ver en la cara De pronto si siente algún tipo de enojo o incomodidad a pesar de que no le expreses de ese tipo de persona Yo también soy igual, eh, mi querido Bill Murray <ríe> Yo soy igual eh, puedo ocultar cualquier tipo de sentimiento. Eh, eh, ocultar la tristeza, el estrés, la depresión. O cuando No sé, me estoy matando de la risa, pero no puedo exteriorizarlo porque de pronto estoy en un funeral. O sea... <risa> pero hay algo que no puedo ocultar. Y que todo el mundo sabe que no puedo ocultar. Es, es el enojo, ¿no? O la, o la inconformidad. O la incomodidad. Y es lo mismo que le veo a Bill Murray. Eh, pero es, estoy seguro que es una súper, súper buena persona. No en vano es... Eh, eh, sí, es de esos actores raros que tú dices... Mm, sí, sí, se lo quiere. <ríe> Entonces, a ver. Vamos directo. Durante una entrevista para el diario alemán... A ver, déjeme... Me preparo, a ver. El diario alemán... Frankfurt ¿Alguien? Satan <ríe> Casi me salió un Arnold Schwarzenegger por ahí. Murray eh, dijo en esta entrevista. Algo más o menos como, ¿sabes? Recientemente hice una película de Marvel. Así inicia como que esa frase que recogen en esta publicación en un periódico alemán. Y que obviamente luego fue traducido así de la nada. El man sacó la conversación y dijo que eh, algunas personas incluso le preguntaron por qué aceptó el proyecto. Y él dijo que pudo conocer al director y que le cayó muy bien. De hecho, porque le pareció eh, según él un tipo gracioso y un tipo... Eh, humilde sumado a que, que había dirigido la película Bring It On o como en Alemania se la conoce creo Girls United no sé si es así la vaina porque hay un <ríe> un guión ahí pero yo la conozco también como Bring It On que es un filme que justamente a Bill Murray le encantó entonces obviamente el siguiente paso era pues <ríe> sumar uno más uno quién es el director de Bring It On, pues justamente es Peyton Reed, que es el mismo que ha dirigido las primeras dos entregas de Ant-Man, no Ant-Man y luego la otra que era Ant-Man and the Wasp, obviamente cuando él habla de si sí, hice una película de Marvel con el director de tal película, luego ves que es ese director el que ha dirigido las películas de Ant-Man, eh, tú ya sabes, bueno, que se confirma que se unirá, al universo cinematográfico de Marvel En la siguiente entrega Que sería Ant-Man and the Wasp Quantumania Película que verá su estreno el 28 de julio del 2023 Ojo, no va a ser en un rol principal O, o, o súper preponderante eh, Porque él dejó muy en claro algo Y por ahí ya más o menos va sacando esa información Él dijo que ya que tuvo esa experiencia de estar en una película de Marvel, no siente la necesidad de volver una vez más. Eh, creo que es sí, es un actor que no gusta mucho este tipo de, de, de parafernalias. Y pues obviamente para, <ríe> para muestra un botón en las películas en que he actuado, que son películas increíbles. Pero son de otro corte, no son... Digamos que no es que no son comerciales Son algo comerciales pero son más de un estilo y de otra visión Y de otro tipo de, incluso de géneros Pero nada, así que ya lo vamos a ver por ahí Quizás en un rol secundario Espero que no sean un cameo Porque siempre como que le hacen esos cameos y uno dice Es tan tierno Bill Murray que lo quiero seguir viendo en pantalla En, en cameo en una película, ¿en dónde fue? En Johnny English no, me estoy equivocando tal vez, pero bueno, en donde él era un... Ah, ya me acordé en la, en la película de El Agente 86, si más no lo recuerdo, que fue un remake. Claro, ahí el man estaba encerrado en un, en un árbol, tal cual la serie de televisión. Pero bueno, o oh, oh, me estoy confundiendo. O sea, ahí déjenme, si es que me quieren escribir en los comentarios, escribanla ahí, ya, oh, que saben, nada no, así, así es el cuero. Vamos con las yapas, eh, ya para finalizar este lindo recorrido, con la primera, pues, el 2023, ojo con esto, el 2023 podría ser un año récord para las películas de Marvel, pues, juntas, Sony y Disney tienen en su agenda una serie de 7 largometrajes a ser estrenados. La empresa del ratón monopolista favorito de todo el mundo, <ríe> tiene para la fase 4 de su MCU, pues primero The Marvels, el 17 de enero de ese 2023, estamos hablando 2023, no 2022, porque si acaso preguntan por Morbius y es 2023, siete películas quieren... <ríe> Marvels el 17 de enero, luego bien, vendría Guardianes en la Galaxia volumen 3 el 5 de mayo y luego Ant-Man and The Wasp Quantum Mania con el señor Bill Murray dentro del proyecto pues el 28 de julio y una película de la cual se desconoce todavía que sería el 3 eh, de noviembre. Del lado de Sony sería el 13 de enero de ese 2023. Se estrenaría Y atención con esto Para mí más importante que la película el Personaje es el actor que finalmente Se termina quedando con ese papel Gracias <ríe> La película es Craven el cazador o Craven the Hunter ¿no? Es un personaje eh, De Marvel por ahí Muy conocido también apareció bastante En la serie animada Esta película va a ser dirigida por J.C. Chandor eh, Y protagonizada Les decía por nada más y nada menos que el señor Aaron Taylor Johnson, quien, te paso el dato, mira esto, obtuvo el papel en un casting donde también fueron opciones, escucha, Brad Pitt, Keanu Reeves, John David Washington de Tenet ¿no? y el princeso Adam Driver. Y se lo termina quedando a Aaron Taylor Johnson. Por una o por otra razón. Tal vez por el casting. Tal vez por conflictos de horario. pues Pero al final se lo termina quedando. Porque lo alabo un poco a este actor. Porque la mayoría quizás lo recuerde por Kick-Ass. O por Avengers. Pero yo lo recuerdo mucho. En esa película increíble. De Nocturnal Animals. Si no te has visto esa película. Nocturnal Animals es una espiral dentro de una espiral. Dentro de una espiral narrativa. Porque estás viendo... Un libro, cobrar vida en la realidad, sobre el libro que se hizo, sobre la historia de que alguien escribió un libro. No, es una, <ríe> es una fanesca pero qué buen paseo y qué fuerte la película. Pero la actuación de Aaron Taylor Johnson, yo no sé por qué me lo dejaron fuera <ríe> de, los, de los premios Oscar de ese año, solo eh, fue escogido Michael Shannon. Para mí mejor actuación Michael Shannon increíble en Nocturna Animals Por cierto, pero Aaron Taylor Johnson No hubo mejor Villano que Aaron Taylor Johnson en esa película Aunque de todas maneras Ni siquiera ganó Michael Shannon Ni siquiera ganó Jeff Bridges que también estuvo increíble En Hello High Water Algo así se llama la película Y terminó ganando Mahershala Lee por 10 minutos De película en Moonlight O sea <risa> Que tuvo una muy buena actuación Es Mahershala Lee, pero a ver Michael Shannon, Aaron Taylor Johnson, Jeff Bridges y Aaron Taylor Johnson no fue ni llamado Estoy haciendo aquí mi queja pública, <ríe> que ya la hice creo que en algún otro episodio Bien, mientras aún no se conoce cuáles serán eh, las otras dos películas con lanzamiento en junio y en octubre del 2023 por parte de Sony Aún así, ese récord podría ser roto de... Eh, pues estrenarse siete películas entre estas dos compañías, ¿no? El récord actual lo tiene eh, el año 2018 cuando se estrenaron eh, Black Panther, Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Deadpool 2, Venom y Spider-Man Into the Multiverse. ¿Into the Multiverse? Algo así era la película animada increíble y muy buena. ¡Otra yapita! Un primer vistazo a la odisea espacial en el infinito. ¡Y más allá! <risa> Hoy en la mañana, hoy en la mañana, hoy miércoles en la mañana, ombliguito de semana, nos desayunamos con un trailer de Disney Donde eh, se vio lo que será el spin-off e historia origen de una de las estrellas de Toy, del Toy Story de Pixar, obviamente El guardián espacial del comando estelar, Buzz Lightyear Precisamente el, el filme se titula así, se, se titula Lightyear y tiene previsto su estreno para el 17 de junio del próximo 2022. La voz característica de Tim Allen, que él es el que hace la voz original durante toda la saga de Toy Story, pues fue reemplazada por la de este nuevo voz a cargo del actor Chris Evans. Este era como que un motivo de mucha expectativa. A ver cómo resultaba por parte de la fanaticada, me imagino. Pero parece que lo han tomado muy bien. Parece que se ha digerido bastante bien <ríe> la voz de Chris Evans en este nuevo diseño, eh, digamos así, de voz eh, gear. De hecho, Evans, a través de, de Twitter manifestó lo agradecido que estaba con eh, dicho por él no la familia Pixar por brindarle la oportunidad de cumplir un sueño pues las películas animadas siempre fueron una parte como que súper importante de su infancia decía que para él fueron su escape fueron eh, los momentos de aventura que tuvo eh, y también un sueño prácticamente cumplido no además además esto es un, como que un anexo que por ahí saltó Y me pareció bastante interesante Un sí, rumor, tal vez sí y tal vez no Porque proviene de Grace Randolph Que si no la conoces, pues bueno Ella es una reportera y crítica de cine eh, Bastante, bastante importante Tiene un canal en YouTube, la man es YouTuber El canal se llama Beyond the Trailer Y cuando ella te da ciertos avisos, ciertos como que supuestos rumores en realidad están bastante bien infundados. Ella dijo que en Lightyear, en este filme, también iba a haber una importante representación de una posible pareja LGBT. Eh, que aclaró, ojo, no involucra a vos Es decir, vos no va a ser el personaje LGBT Sino que sería eh, otro personaje del cual no se conoce Simplemente ella como que logró investigar eso ah, Y bastante interesante porque esto eh, a comparativa de Obviamente la presencia de una pareja LGBT En eh, la ya vista The Eternals ¿no? Que lamentablemente como que no está teniendo muy buena acogida con la crítica qué raro eh, Habrá que verla, pues este, está, está muy raro Es Cloesao, Pero igual, aún con el nombre yo soy de esas personas que me vale un culo tu nombre <ríe> Yo adoro Cloesao, pero no me importa a mí mucho el nombre del director o la directora A mí me importa la película, cómo la hiciste Y, y yo critico en base a eso No importa tu nombre <ríe> Así que veamos qué, qué pasa con esas críticas Bueno, ¿qué puedo decir a través del trailer? Si ustedes, si, si ustedes han visto el trailer, pues visualmente eh, creo yo, o siento yo que es este efecto post-Soul eh, no la, 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 la anterior película de Pixar, en donde yo siempre cuando hablo de Soul, digo que es como una, y estoy de acuerdo, creo que en muchos portales también se ha declarado lo mismo, que es como una visión más madura de las historias que, tiene, que suele tener Pixar cuando tú ves el tráiler de Boss Lightyear, que tú pensarías ah, no va a ser súper infantil, de hecho Sí tiene un approach bastante, bastante maduro Tiro Soul De hecho está muy, muy interesante Pensé que no me iba a llamar la atención porque es un spin-off ¿No? De un personaje que en realidad es un puto juguete <ríe> Lo dijo Woody, sí Pero nada, o sea, a mí me parece que con el trailer Tú ya estás viendo que es una película que está... No solo apuntando a ser un éxito en taquilla Sino que obviamente quiere apuntar eh, Directamente a los Oscars Y como siempre, pues ya sabemos Que los Oscars en la categoría de animación Son como eh, mejor película de animación Slash Pixar, ¿no? <risa> uh, normalmente sí están bien escogidas Pero hay otras veces en que uno dice No, Pixar no se la merecía Pero bueno, asombra Asombra también eh, el trabajo De los efectos visuales y también en cierta manera el diseño, el nuevo diseño del personaje es, es bastante interesante, es como un ser bastante humanizado, menos cartunesco, ¿no? <risa> menos el dibujo animado como lo vemos en la saga de Toy Story, este no es una inversión así toda un erizo antropomorfo con dientes humanos, <risa> Puto Sonic, que tuvieron que rehacer completamente ese CGI, eh, sino que es un voz, sí, bastante cercano, humano. No sé, es, está, está bastante bueno. Es como si un, no sé, un Chris Evans hubiera tenido un hijo con Bob Parr, el de, el de Los Increíbles. Así es una fusión de los dos. <ríe> Literal, es una fusión de los dos. Entonces, eh, no sé. Tiene una especie de, de aventura espacial. Que si le pones la banda sonora de cowboy vivo. Queda al tiro. Porque realmente las imágenes. No, si sí se pasaron esta vez. Me dejó a mí en expectativa. Luego de que ese Toy Story, la última, la, la Toy Story 4 fue un fiasco. Yo no sé por qué le gustó a todo el mundo. Creo que es de esas películas que le gustó a todo el mundo y para mí es un fiasco. Pero bueno, esta de aquí sí me la quiero ver. Está muy buena, ojalá, ojalá tenga la oportunidad. Sí hay muchos portales en donde obviamente la fanática vio el tráiler de voz y dijo. Eh". <risa> obviamente sí cayeron en cuenta de, oigan, ¿Y Perry? ¿No? <ríe> en referencia a obviamente el vaquerito Woody. Si ya tenemos un spin-off de Voice Like mira, que está rechísimo, imagínate una película western de Woody. Pero igual. Igual, yo les recuerdo mis queridos eh, malditos y mis queridas malditas... Niños y niñas que escuchan este programa que no deberían... Si están escuchando este programa, sus padres son pésimos, ¿no? <ríe> Yo les digo algo, recuerden que realmente esta historia... Todo este Lightyear no, no pasó. O sea, es, es un juguete, ¿sí? Vos eres un juguete, no puedes volar, tú caes con estilo... El, el tipo simplemente está encerrado dentro de una caja plástica Con esos alambritos negros que sostienen a los muñecos Eso es todo Nada, nada más esa historia no sucede Así de sencillo Pero está muy bacán y muy genial eh, Así que habrá que verla Bueno, ok Te paso el dato, escucha bien este, ya, ya decía yo en, en, en el anterior episodio por la temática de ahora, de este mes, de este fin de mes, obviamente se acerca el, el Día del Escudo y como vale la pena recordarlo, bajo la temática del Día del Escudo hay datos que tienen que ver con el patriotismo de... <ríe> Ni burger Ocho días de rodaje tomó filmar El proyecto de la bruja de Blair eh, La película de 1999 Que se convirtió pues, en un éxito Y una película de culto ¿En donde Escucha Los directores Daniel Myrick Y Eduardo Sánchez eh, deliberadamente cada día les daban mucho, mucha menos comida A Heather Donahue, Mike C. Williams y Joshua Leonard Que eran la actriz y los actores protagonistas de este filme Porque así, <ríe> así fomentaban más las peleas entre ellos ¿no? Quienes por cierto se obligaron o estuvieron de acuerdo En mantenerse en personaje todos los días de rodaje todos los días Las 24 horas Únicamente Únicamente Cuando uno quería salir de personaje Si uno quería salir de personaje Tenían que salir de personaje todos Y tenían una palabra de seguridad Para eso Se reunían Y usaban la palabra de seguridad ¿Adivenido cuál es? Taco <risa> Se reunían y decían Verga ya estoy cansado Estoy exhausto de esto Es hora de usar la palabra de seguridad A ver Taco <risa> Entonces todos salían de personaje, descansaban un ratito, se recargaban emocionalmente, imagínate estar en ese bosque ahí todo... Eh, y, y les digo, los, los actores y la actriz creían que la, el mito de la bruja de Blair era real, o sea, los directores les dijeron que era real. Solo luego de terminado el rodaje le dijeron, no, nosotros in nos inventamos todo el, todo el mito de la bruja de Blair, que si no lo sabían es falso, o sea, no, no, nunca existió ese mito. Pero se la creyeron y, y luego se convirtió como en, en una mentira vuelta a verdad. Ok, entonces es eh, sufi, sufi, suficiente porque ya me he quedado hasta sin voz. El día de mañana nos volveremos a escuchar esta vez con un resumen de la investigación. Va a estar maldita, voy a tener una cronología, por ahí voy a meter mis comentarios, etcétera etcétera. Así que sin nada más que decirte y desciarte, nos estaremos escuchando el día de mañana, jueves... Eh, si no me quedo, Ruco, porque estoy súper cansado. <risa> Pero el día de mañana jueves nos estaríamos escuchando en el episodio número 20 con un especial sobre todo lo que ha surgido alrededor del caso Baldwin, tiroteo en el rancho Bonanza Creek, eh, la, el lamentable fallecimiento de la cinematógrafa eh, Halina Hutchins, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos encontramos y nos escuchamos el día de mañana en esto. Que es el lugar a donde vienes a que te cuente qué tiro. Bye. Adiós. Soy Unana. To the Infinity. And beyond. <laughs>